0: Have
1: a Acessibilidade e alegria de viver. Esse é mais um episódio super especial do nosso Open Bar de pistate. Salve, salve, amizade! Queria saber como é que você se encontra aí nessa semana. Tomara que você esteja muito bem. Mas esse episódio está chegando com muita felicidade, com muita satisfação. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz, porque hoje o episódio, ele, ele não é só comigo e com Pedro Monteiro, mas esse episódio hoje conta com a participação também da Tamara Machado. A gente está fazendo aqui uma gravação à distância então, cada um está na sua casa, eu no meu escritório, o Pedro Monteiro no escritório dele e a Tamara Machado também na sua casa. Já, já vocês vão conhecer quem é a Tamara, a sua linda história e vocês vão entender o título desse episódio já, já. Mas antes, deixa eu só chamar aqui o Pedro e perguntar ao Pedro como é que ele se encontra nessa semana e como é que está a expectativa dele para esse episódio. Fala aí, Pedrão.
2: Falar de 10 mais uma, temos uma convidada. Estou é, bem feliz com, essa, com esse episódio novo, com essa história aí que a gente vai ouvir, que eu acho que vai ser bem legal. É, a semana tem sido boa, tem sido tranquila, muito aprendizado e muita reflexão.
1: Excelente, Pedro. Vamos então trazer logo nossa convidada para dentro desse nosso Open Bar. Lembrando a todo mundo que a proposta do Open Bar de Pistache desde o início era essa. Nós começamos os nossos primeiros episódios, mas a grande proposta é trazer pessoas, nossos convidados, para que a gente tenha contribuições, experiências, compartilhamento de vida. Eu tenho uma, uma alegria de, na minha vida, na minha experiência pessoal barra profissional, ter me deparado, ter encontrado muitas pessoas na minha jornada e da minha trajetória de professor, de palestrante, de mentor, de profissional como um todo, de sempre passar no meu caminho pessoas que são sempre passar né, no meu caminho pessoas que são muito é, colaborativas que me ensinam e nesse episódio de hoje a minha convidada me ensina muito e o título de hoje é homenagem a ela porque é uma das pessoas que mais me ensina sobre a alegria de viver eu quero que vocês conheçam com muito respeito com muito carinho a tamara machado a Tamara vai conversar com vocês agora, eu vou pedir para ela se apresentar, quem é a Tamara, em algumas palavras. E a Tamara ela tem uma deficiência visual, ela não nos enxerga, mas ela nos ouve e ela sente, ela tem um coração brilhante e eu tenho certeza que vocês vão perceber isso agora pela voz dela. Reparem, Tamara, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz, eu estou emocionado, eu estou muito alegre aqui pela sua participação, pode falar com a gente, que a gente agora está te ouvindo.
0: Oi, galera! Nossa, estou muito feliz de fazer parte desse podcast. É, como o Valad já tinha falado, o meu nome é Tamara, eu sou deficiente visual, eu tenho 20 anos, eu conheci o Valad através do Descomplica, que é uma plataforma de... que é um cursinho uh, online, é, preparatório para Enem e vestibulares e, e eu conheci o Valade através daí e nós ficamos muito amigos, eu sempre fui muito fã do trabalho dele, sempre admirei demais e hoje é uma emoção muito grande estar fazendo parte desse podcast, que é mais uma conquista de muitas que ainda virão na vida do Valade.
1: Obrigado, Tamara. Assim que eu te conheci no ano passado, né, a gente está em 2020 quando eu te conheci em 2019, foi mais ou menos na fase de março para abril, muito essa época que a gente está aqui agora. Então, faz um ano que eu te conheço. E eu sempre tinha uma dificuldade de, na hora da minha comunicação, se eu podia falar que um deficiente visual ele é cego. E aí eu queria que você já começasse agora, na né, nossa primeira abordagem, conversando com você, porque o episódio se chama Acessibilidade e Alegria de Viver. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência sendo cega, se a gente pode se expressar assim. Como é que você pode ensinar as pessoas também a entrarem mais em contato com os deficientes visuais e como proceder? Eu vejo que é uma oportunidade que esse episódio tem de ensinar as pessoas sobre isso. Fala um pouquinho para a gente.
0: Claro. Então, eu vou falar um pouco a minha experiência pessoal e depois falar um pouco sobre como a sociedade percebe isso. Muitos, é, muitos deficientes visuais que convivem comigo, eles sempre me disseram que deficiente visual era quando uma pessoa tinha baixa visão e cego é quando ela não enxerga nada. Só que eu, eu não me incomodo nem um pouco é, do fato das pessoas falarem que eu sou deficiente visual e também não me incomodo delas falarem que eu sou cega, eu não acho nem um pouco ofensivo. Então, eu acho que as pessoas elas podem se referir a mim como elas quiserem. Mas é muito importante nessa questão de contato com, com outros, outras pessoas com deficiência visual, né? Falando sobre essa questão, que você pergunte é, como que ela se sente mais confortável porque às vezes a pessoa ela não gosta realmente de ser chamada de cego ou de ser chamada de deficiente visual porque ela não, não enxerga nada. Isso varia um pouco. Assim, e a sociedade ela tende a padronizar tudo, é, a falar ah, cego é isso, deficiente visual é isso. E, e não, a gente é muito mais do que isso.
1: Excelente, Tamara. Muito boa essa sua colocação. Mas eu queria também que você falasse um pouco mais quem é a Tamara? Quantos anos você tem? Onde você mora? De onde você vem? E você disse que estuda na plataforma do Descomplica. Fala um pouco mais dessa sua experiência de estudante, como você estuda. Se você puder, fala um pouco da tua rotina. Desenvolve um pouco mais para as pessoas entenderem um pouco mais também do seu dia a dia, como é que você faz para estudar, como é que você faz para acompanhar as aulas e por aí vai. Manda ver.
0: Claro, com certeza vai ser um prazer. Então, eu moro no Rio Grande do Sul e desde muito pequena eu sempre gostei de estudar à distância. Mesmo quando eu ainda precisava ir para a escola, quando estava no ensino fundamental e tudo mais... Eu sempre achei as aulas online muito dinâmicas, muito divertidas. Eu sempre achei muito legal poder chegar em casa e rever aquele conteúdo ou aprender aquele conteúdo que na escola não tinha, não tinha ficado tão legal assim, não tinha é, ficado tão fixo na minha mente. Então, muitas vezes, é, quando eu estava estudando à distância, eu pensava assim, nossa, que legal o jeito que esse professor explica, é tão mais divertido. E às vezes na escola, aquele mesmo conteúdo eu achava chato. Então eu percebi que estudar pode ser muito legal, eu aprendi isso desde cedo, que estudar pode ser uma coisa maravilhosa, só que tudo depende da maneira que um professor explica. Então eu comecei a, a estudar com Descomplica em 2019, é... Eu concluí o ensino médio em 2017, em 2018 passei por algumas situações um pouco difíceis, em 2019 eu, eu decidi, não, eu vou focar nos estudos novamente, eu vou me reerguer e vai dar tudo certo. E a plataforma é super acessível. Eu consigo estudar de uma maneira muito legal. Eu tenho assistência de várias pessoas muito maravilhosas lá do Descomplica. Então, a minha rotina, ela é de uma estudante normal. Eu costumo dizer para as pessoas que... Eu sou muito mais do que uma pessoa com deficiência visual. Eu sou uma pessoa que sonha, eu sou uma pessoa que, que erra, eu sou uma pessoa que é feliz. E muito mais, sabe? Então, tipo... É, muitas vezes as pessoas falam assim nossa, o fulano é a, a, tipo, ah, a Tamara é aquela que é deficiente visual, não eu sou muito mais do que uma aluna com deficiência visual, sou uma aluna normal e que quero mostrar para as pessoas que elas podem conseguir tudo o que elas quiserem
1: Excelente, vou chamar o Pedro aqui para a sala para conversar com a gente, porque eu avisei para o Pedro, Pedro vamos começar com os convidados e a Tamara, ela é minha amiga eu já posso afirmar isso e a gente troca muita ideia, a gente conversa bastante sobre como andam os estudos dela. Vou trazer o Pedro aqui, porque eu falava muito que o título desse episódio precisava ser a questão da acessibilidade, mas a questão também da alegria de viver. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Pedro: Pedro, não dá para perceber, pela voz da Tamara, o tamanho da alegria que ela tem para viver?
2: o que você diz? Ah, dá, com certeza, eu acho que só, só pela voz a gente consegue, consegue perceber isso que com certeza ela é uma pessoa que gosta muito das coisas que, que ela aprende das coisas que ela faz é, e da maneira como ela vive é, eu queria perguntar, Tamara e eu acho que eu, eu tenho uma curiosidade assim é, em relação a essa questão da, da alegria de viver eu imagino que é, em alguns momentos não deve ser fácil e como você faz assim tipo, o que, que é mais motiva você para continuar de cabeça erguida e manter essa alegria que a gente consegue perceber de longe
0: então, é, não é fácil manter a alegria de viver, ainda mais nesse momento delicado que o mundo vem enfrentando, mas eu acredito em dias melhores e eu acho que a alegria, ela contagia, sabe? Se você pensar em coisas boas, você vai atrair coisas boas. Então, mesmo quando tudo estiver difícil, é, os momentos aparecem na nossa vida para nos ensinar algo. Então, a gente tem que refletir sobre aquilo. Por que, que aquilo está acontecendo na minha vida? o que, é que aquilo quer me ensinar então a partir daí você vai uh, conseguindo refletir, você vai pensando nossa, mas a vida ela é injusta, mas nem tanto porque me proporciona tantas coisas legais, tipo, quando eu tive dificuldade uh, tanto nos estudos quanto na vida pessoal, eu encontrei pessoas maravilhosas me ajudaram e que sempre estavam dispostas a, a me auxiliar a me apoiar, me incentivar em tudo que eu, que eu precisasse então eu percebi o quanto eu sou amada e o quanto eu recebo esse retorno das pessoas, então isso é muito legal, sabe, isso me motiva bastante a continuar correndo atrás dos meus sonhos, porque as pessoas, muitas vezes elas me falam, nossa Tamara você falou exatamente o que eu estava precisando ouvir, e muitas às vezes elas não sabem que isso que elas estão falando para mim também me motiva, mas ainda a continuar. E muitas vezes, quando eu recebo uma mensagem muito carinhosa no, nas redes sociais, falando, nossa, Tamara, como tá é importante pra mim, é, aquela pessoa ela não tem consciência que ela também é importante para mim. Todo mundo faz parte da minha história. Os meus seguidores do Instagram, sabe, as pessoas, mesmo que as pessoas que eu não conviva pessoal, que eu não convivo pessoalmente, elas são importantes para mim, sim, porque elas fazem parte de tudo isso. Então, o que me motiva, resumindo, é, são essas reflexões que eu faço sobre a vida, essas lições que eu consigo tirar de tudo, e as pessoas maravilhosas que têm aparecido no meu caminho.
1: Excelente! Muito bom ouvir isso tudo da Tamara, eu tenho certeza que quem está acompanhando agora nosso episódio deve estar sentindo a mesma emoção e alegria né, de estar conhecendo a voz da Tamara e vendo a sua empolgação no seu jeito de falar. Eu sempre falo isso para a Tamara e não é uma brincadeira, a Tamara tem uma voz linda, parece voz de locutora, de rádio, de televisão, de informativo, de mensagens. É, e ela fala com uma dicção super clara, dá para entender bem a mensagem da Tamara, e não só para entender, mas é uma mensagem que cativa, né, que nos envolve. Tamara, você estuda na plataforma Descomplica, acabei de saber, inclusive, que você foi escolhida para ser embaixadora do Descomplica. Então, a primeira pergunta, eu vou fazer duas de uma vez só. Como é que você está lidando com isso? Você foi escolhida para ser uma embaixadora. O que, que significa ser embaixadora? Como é que você está lidando com essa questão? E para quem nos acompanha, deixa que a Tamara vai explicar o que, que isso significa pela resposta dela. Minha segunda pergunta, quais são os seus sonhos? Você estuda, você está querendo fazer a prova do Enem, e quais são os seus sonhos? Abre o seu coraçãozinho e divide com a gente aqui, por favor, o que você pensa sobre o seu futuro na conquista de uma vaga na universidade? Fala para gente.
0: É, então, ser embaixadora do Descomplica, para mim, está sendo um sonho. É tudo muito recente. Agora, no momento que eu estou gravando, eu fiquei sabendo há pouquíssimos dias o resultado. E, assim, é, eu gostaria de explicar o que significa esse termo, porque muitas pessoas não sabem. É, embaixador... É, lá, do, do, lá do Descomplica é, são alu Embaixadores do Descomplica São alunos é, interessados em trocar ideias com, com outros estudantes, em falar sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre como eles estão direcionando so seus estudos, sobre seus erros, seus acertos, e assim eles conseguem compartilhar com outras pessoas que também estão passando por essa mesma situação, como que é o, o, o cotidiano, as, as dificuldades e tudo mais, e principalmente como a gente faz no dia a dia para encarar tudo isso, como que a gente faz para superar as nossas dificuldades, os nossos medos, como que a gente lida, por exemplo, com tantas atividades, com tantos simulados, com tantos exercícios, como a gente organiza o nosso cronograma, não para que as pessoas possam imitar, mas sim para que elas possam se inspirar em tudo isso, e, e eu acho isso muito legal, porque se eu, foi, se eu fui escolhida para ser embaixadora, para ser uma das embaixadoras, porque o time é gigante, é porque eu realmente inspiro pessoas e isso me motiva cada vez mais a continuar lutando pelos meus sonhos. E respondendo a sua outra pergunta, o meu sonho... É, eu tenho vários sonhos, né? Mas o meu maior sonho é ser revisora de textos, de audiodescrição é, e tipo... É uma tarefa muito complicada, de muita responsabilidade, mas eu tô de coração aberto e acredito que quando isso acontecer, é, vai ser a hora certa, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu quero fazer faculdade agora, eu quero que isso aconteça agora, só que a gente não sabe, a gente perde tantas coisas, a gente perde tantos... Perderia tantos momentos se aquilo realmente tivesse acontecido. Por exemplo, eu terminei o ensino médio em 2017. Se eu tivesse passado em 2018, se eu tivesse feito faculdade em 2018, eu não teria tido essa experiência incrível de conhecer o Valade e tantos outros professores maravilhosos da Descomplica. Não só os professores, mas a Descomplica tem uma equipe incrível. Não é porque eu sou embaixadora, que eu estou aqui fazendo propaganda da marca, mas é porque realmente eles são dedicados são pessoas humanas, são pessoas muito empáticas, sabe, eles são muito humanos, eles sempre nos ajudam quando a gente precisa, é, são incríveis, assim, e nós fazemos parte de uma grande família, não é só simplesmente, ah, eu estudo com o Descomplica. eles são meus professores virtuais. Não, os professores de Descomplica, toda a equipe, eles são meus amigos. E uma coisa que eu acho muito legal foi ter tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas que que ficam por trás das câmeras, que, que a gente, às vezes, não conhece. E... E é tão legal, porque o trabalho deles também é muito importante. Tão importante quanto o dos professores. Tem uma galera fazendo tudo aquilo acontecer. A equipe de tecnologia, o pessoal do marketing, o pessoal da equipe de pesquisa. São incríveis, maravilhosos. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. E eles significam muito para mim.
1: Muito legal, muito legal. Eu vou emendar mais uma pergunta, depois eu volto para o Pedro. Mas antes eu quero saber da Tamara o seguinte, é, a gente está falando aqui muito sobre sonho, sobre perspectiva, para frente, para o futuro, mas eu também quero falar sobre aprendizado. Né? O podcast Open Bar de Pistache tem uma grande proposta, trazer pessoas aqui para compartilharem como é que a gente pode aprender mais coisas com essas pessoas. Eu quero dizer o que, que eu aprendi com você, Tamara, desde o instante que a gente se conheceu, me impactou muito a sua alegria de viver, a sua forma de comunicação, mas também você me fez lembrar da importância de a gente descrever o que a gente está sinalizando para um quadro negro na hora de escrever. né? A gente chama... É, é, quando a gente escreve, a gente chama a atenção para algumas comunicações, gruda o olho, olha para cá, presta atenção. E, do outro lado, a gente tem não só a Tamara, mas a gente tem vários outros alunos com uma certa limitação, uma dificuldade para poder enxergar. E foi a Tamara que, nas nossas comunicações, me pediu. Valade, tem como você lembrar os professores de física, matemática, quando eles fazem desenhos, gráficos? A gente não está entendendo muito para onde está a seta. A gente não está entendendo muito para onde está o bloquinho se deslocando. Mas eu também, como professor de redação, eu faço muitos gestos na aula, como várias das outras disciplinas, é, a gente às vezes também se perde se, e, e, e comete equívocos. E você me ensinou isso, você me fez lembrar da importância da nossa comunicação ser é uma comunicação completa, efetiva. E eu quero te agradecer por isso, por você estar tá sempre nos alertando e nos lembrando disso. Então eu vou emendar... Uma outra pergunta para você, Tamara O que, que você tem aprendido Nos últimos tempos é, Não precisa se restringir Um ano, dois anos Não precisa falar só do que você aprendeu Com o Descomplica Pode ser que tenha sido, mas Se você pudesse destacar nos últimos tempos O que, que você mais aprendeu Que você gostaria de compartilhar com a gente Agora nesse episódio
0: Primeiramente, eu gostaria de te agradecer Valad pela sua Compreensão por você ser essa pessoa tão empática, tão humana, ensinar pra gente o poder da vulnerabilidade, o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode refletir sobre as coisas que a gente faz. E, assim, o que eu mais tenho aprendido ao longo desse tempo, assim, é... A não fazer as coisas no automático. Até um planejamento, até um cronograma, e não uma coisa tão certinha, tão correta, que eu não possa, por exemplo, deixar de cumprir aquela tarefa que eu anotei. Muito pelo contrário, primeiro a gente tem que reconhecer que nós somos humanos, que nós não somos robôs. E uma coisa que eu gosto muito de brincar, porque eu gosto muito da, da Barbie, aquela personagem do, do filme, e às vezes eu, eu antes eu pensava. Que eu fosse a Barbie, que eu conseguiria fazer mil coisas ao mesmo tempo e que eu ia ter aquela energia. Então, muitas vezes, por exemplo, eu fazia é, vários simulados, vários exercícios e ainda queria escrever uma redação. Então, a gente, primeiramente, assim, tipo, é claro que isso não se restringe só aos estudos, eu acho que essa é uma lição que a gente pode levar para a vida. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que parar para pensar se a gente realmente dá conta daquilo no dia. Peraí, isso não vai ser muito cansativo? Peraí, eu não consigo colocar isso para outro dia? Isso não vai é, me atrapalhar de fazer as coisas mais importantes? Peraí, o que, que é prioridade para mim agora no momento? Então, isso faz toda a diferença. E muitas vezes é, a gente é, com a gente, por não dar conta disso tudo, a gente acaba cometendo erros mínimos. Então, isso realmente parece uma dica é, simples, mas faz toda a diferença na nossa vida, é muito importante. E outra coisa que eu aprendi também é usar os meus erros ao meu favor. Isso é uma coisa maravilhosa, usar os nossos erros como combustível. Porque errar pode ser muito bom, sim. Porque quando a gente erra, a gente percebe que, cara, você faz uma lista de, quanta, de dos erros que você já cometeu no passado, dos erros que você cometeu, agora você percebe o quanto você evoluiu. E aí você pensa, por que eu cometi esse erro? O que aconteceu? Eu estava nervoso nesse dia, eu tive um imprevisto que me deixou estressado, o que aconteceu? E aí você... Sabe, você consegue perceber se aquele problema foi em você, se foi alguma situação cotidiana, e principalmente como você pode fazer daqui para frente para mudar isso. Então, todos os dias procurar ser alguém melhor, sabe? Eu acho que esses são os principais aprendizados que, que eu consigo levar, assim, a vida. Ah, esqueci de mais um, assim, que, que eu gostaria muito de, de falar para vocês. Que a gente tem que acreditar, assim, que o mundo pode melhorar, porque tem pessoas maravilhosas produzindo conteúdos para a gente. E aí eu não falo só do Descomplica, mas nesse período complicado que nós estamos passando, de quarentena, que inclusive eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando nas suas casas, porque esse é um assunto sério e muito delicado. É, tem muitas pessoas produzindo conteúdos maravilhosos, eu não tô falando só de professores, tem psicólogos tem cantores, sabe tem pessoas engajadas naquilo ali produzindo coisas maravilhosas pra gente, pra nos distrair então acho que a gente tem que valorizar tudo isso e valorizar cada função das pessoas, porque todo mundo tem seu papel importante na sociedade é,
2: Nossa, eu fico eu fico impressionado quando, quando a Tamara fala, porque ela você é muito nova, né, e e você tem uma, uma noção do mundo, você tem um conhecimento que, que eu, na sua idade, é, nunca pensei em ter. É uma coisa, para mim, meio surreal. E eu queria é, entender é, como você trabalha essa questão em você, desse entendimento do, do seu funcionamento como da sua mente. Né? E eu queria saber também é, quem te inspira, quais são suas inspirações. Assim? É, se você tem algum ídolo Se você, se você tem alguma pessoa que, que você gosta do trabalho Enfim
0: Existem várias maneiras de, de buscar inspiração de, de procurar esse conhecimento E cada um pode Encontrar a sua Muitas pessoas me vêm lendo Porque eu leio muito aqui em casa A minha família pensa assim Nossa Tamara, tu não cansa de ler? Eu digo não, eu não canso de ler Porque o conhecimento é fascinante E muitas pessoas me falam Ah, eu não gosto Assim, ler é muito importante, mas assim, cada um tem, tem a sua maneira de buscar inspiração. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer um pouco de tudo. Eu gosto de ler muito, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de ouvir palestras TED, eu gosto de ouvir músicas, porque músicas também transmitem muitas mensagens. Assistir série, conversar com pessoas de diversas áreas é, com psicólogos, com professores, com médicos, sabe? E se você não tem a oportunidade de conversar é, ao vivo com essas pessoas, procura pela internet, troca uma ideia, porque isso realmente faz toda a diferença isso muda, porque cada pessoa tem sua realidade, sua visão de mundo, seu histórico, e tudo constrói muito, assim, tipo, você amadurece demais e consegue se colocar mais no lugar das pessoas, você consegue trabalhar mais essa sua questão da empatia, e mas tudo isso, assim, tipo, que eu falei, que eu gosto muito de ler e tudo isso, às vezes, eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e a nossa mente, ela fica muito agitada, né, acho que, acredito que várias pessoas Pessoas devem ter esse problema também, e uma coisa que eu faço muito é meditação. Então, tipo, antes de qualquer coisa que eu vou fazer, tipo, vou dar uma entrevista, vou fazer uma meditação antes. E, e meditação não precisa ser só você assistindo um vídeo. Você pode mentalizar coisas boas, você pode acreditar que tudo vai dar certo. Então, muitas pessoas põem limites na, na meditação, mas você pode fazer do jeito que você quiser sabe? Pare com essa, com essa coisa de que você só pode fazer as coisas daquela maneira que a sociedade impôs. Não, você pode achar o seu próprio jeito de fazer as coisas e de ser feliz.
1: Muito, muito, muito legal. Como eu disse, tenho certeza que quem está acompanhando o nosso episódio está aprendendo bastante com a Tamara, está curtindo muito. Eu já vou adiantar aqui, a Tamara ela tem um trabalho nas redes sociais. Ela começou, depois ela deu uma pausa, acredito até que tenha sido um pouco por conta dos estudos, mas quem quiser conhecer a Tamara um pouco mais, trocar uma ideia com ela, eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Eu vou divulgar, ela tem um Instagram, que é tatama748. O Tatama se escreve T-H-A-T-A-M-A -A -A 748. E ela também tem um canal no YouTube. Mas, para o final, quando a gente estiver se despedindo, eu peço para ela dizer o nome do canal, eu peço para ela repetir o Instagram dela, para vocês se comunicarem com ela melhor. Mas antes, eu quero praticamente levantar a última pergunta daqui a pouco a gente vai se despedir vai trocar os pontos finais é... Tamar, eu sou professor eu disse ainda há pouco que eu gosto muito de aprender não à toa eu gosto de me intitular e me apresentar como designer de aprendizagem porque lida muito com essa questão de ser um arquiteto um desenhista sobre estruturas de ensino e aprendizagem então eu fiz uma pergunta da pouco sobre o que que você aprendeu eu disse que eu aprendi com você mas o que que você gostaria hoje de ensinar para os professores que passaram pela sua trajetória, que aí estão nos ouvindo até agora. Eu me comunico, esse podcast chega para muita gente, para muitos professores. E você, como ainda aluna, e em breve você vai se tornar uma aluna universitária, você gostaria hoje de deixar uma mensagem para professores de uma forma em geral?
0: É, primeiramente, eu gostaria de dizer para os professores, para que eles não tenham medo de dos desafios que surgirem pela frente, porque muitos, muitos professores que já passaram pela minha vida, eles me disseram, nossa, Tamara, quando eu descobri que teria uma aluna com deficiência visual, eu fiquei com muito medo. E isso é uma coisa que assusta bastante as pessoas com deficiência, porque não é isso que a gente quer. Isso é frustrante. Você não pode ver um deficiente como um extraterrestre. Você não precisa ter medo de um deficiente. Você precisa entender a deficiência que ele tem, as limitações que ele possui. Não, não padroniza aquilo, sabe? Não pensa que porque uma pessoa tem deficiência visual, ela vai aprender a, a mesma coisa, do mesmo jeito que aquela outra pessoa que também tem deficiência. Isso foi um, assim, se eu pudesse listar um dos maiores erros que, que eu já vi professores cometendo, foram esse tipo, é, de falar, olha Tamara, o fulano aprende assim, então com certeza tu vai aprender assim. E quando eu dizia não, eu não aprendo assim, todo mundo ficou, ué, mas era isso que eu sabia sobre a deficiência visual. Então... Gente, não, não se limita a isso, sabe? Cada pessoa é uma pessoa, independente da deficiência, ela tem personalidade própria, ela tem a sua própria identidade, tem seu próprio histórico, então é muito importante que você não coisifique aquela pessoa, você não torne ela um objeto. E não é tipo, porque ela é deficiente que ela é incapaz de fazer as coisas. Então não fica falando que, tipo, ai, será que ela consegue, será que ela consegue aquilo? Ela consegue tudo o que ela quiser. Só que assim, ela por uh, assim assim como as pessoas com deficiência visual têm para é, pessoas com deficiência no geral, né é vão ter muita, muitas facilidades que você vai ficar, tipo, nossa, eu que, que não tenho nenhuma limitação, não tenho essa facilidade, ela vai ter sem dificuldades, coisas que para você são muito fáceis, então, tipo, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com, com tecnologia, então, tipo, tem muitas coisas é, nos, nos sites, em geral, que são muito visuais, que você tem que clicar em imagem, que, sabe, que são, existem muitos sites que que são inacessíveis, que são um pouco mais complicados para pessoas com deficiência, e existem sites que nem são inacessíveis, mas que são um pouco mais difíceis e que você precisa realmente de mais um tempo para aprender. Mas tem muitas pessoas com deficiência que têm dificuldade em outras coisas também, então tipo, sabe não é porque ela tem deficiência também, porque você, que ela é capaz de tudo, que ela não vai precisar da sua ajuda, ela tem sim limitações e você precisa entender isso, se colocar no lugar dela e está disposto a ajudar, sabe? Você precisa ter essa, essa disposição. E muitas coisas, e uma coisa que, tipo, é, vários professores e pessoas em geral já me disseram, é tipo, ah, eu não tenho nenhuma formação, não sou especializado para ajudar pessoas com deficiência, eu acho que eu não posso. Ou muitos simplesmente falaram, olha, não posso, não tenho conhecimento, não tenho experiência. Quando você fala não posso, não tenho experiência, não tenho conhecimento, você tá se fechando para ter. Você tá se fechando para essas experiências maravilhosas que você pode viver. E eu posso te afirmar que um deficiente, é, um aluno no geral, ainda mais um deficiente, que muitas vezes você vai precisar ter mais contato com eles, dependendo da dificuldade que eles tiverem, você vai precisar ter um vínculo maior para entender as limitações que ele tem. É, sabe, você... Você vai ter um vínculo muito forte com ele. Então, ele vai te retribuir isso em dobro. Sabe, ele vai virar para você e vai dizer: "Você mudou minha vida. Você fez tanto por mim". Sabe? E isso que o Valad estava falando é, anteriormente sobre os professores de escreverem o que eles escrevem, o que eles desenham no quadro, isso deles lerem para mim, isso parece uma coisa tão simples para quem tá vendo, mas salvou minha vida no num modo, assim, que eu não tenho nem como explicar. Eu fico até emocionada, porque... Mudou, mudou minha vida, assim. Eu comecei a acreditar que existem pessoas maravilhosas no mundo, sim. Porque... Esse foi um dos maiores problemas que eu tive na escola, no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio. Assim, tipo, o quanto eu sentia essa necessidade, às vezes, de um professor me falar o que ele estava desenhando, o que ele estava escrevendo. Então, quando eu ouvi no desconfi que eles falando: Ai, Tamara, eu tô fazendo isso aqui, eu tô desenhando isso, ou às vezes nem citando o meu nome, muitas vezes eles, eles falaram assim para mim. Tamara, eu não falei o teu nome na aula, mas eu pensei em ti, eu nunca te esqueço. Tudo isso que eu tô fazendo é por você e por todos os outros alunos com deficiência que, pode, que podem estar estudando com a gente. Então, isso é maravilhoso, assim, eu não sei nem como explicar. Então, sabe, se eu pudesse falar uma coisa para os professores seria para você ter empatia, para você se colocar no lugar daquele deficiente e não diga não ao, aos desafios, porque são destes que partem os maiores ensinamentos.
1: Excelente, excelente. Vou jogar bola para o Pedro. Eu gostei muito dessa última resposta da Tamara, mas vou passar para o Pedro, para o Pedro, de repente, fazer uma última consideração ou até uma pergunta para a gente se encaminhar para o fim do episódio já já. Vai lá, Pedrão.
2: Eu, eu eu acho que essa última fala da Tamara foi assim é, sensacional. Eu acho que eu queria agradecer por ter conhecido você. Realmente foi um aprendizado muito grande. É, ver a, a força que você tem e a força que você tem principalmente para é, mostrar para as pessoas como elas podem ser melhores.
0: Muito obrigada a vocês dois, foi uma honra participar desse podcast. É, eu só queria fazer mais um comentário, porque anteriormente o Pedro tinha me perguntado sobre os meus ídolos, e assim, uma coisa muito legal, eu tenho vários ídolos, né, mas uma coisa muito legal que eu tenho pra falar pra vocês, é que se você sonha em conversar com alguém, se você sonha em ter contato com alguém, mesmo as pessoas não acreditando em você, que um dia você vai trocar uma ideia com essa pessoa, acredite em você mesmo, siga seu coração, porque olha, o Valade já tá cansado de ouvir essa história, mas tudo bem. O Valade é meu ídolo. Antes é, de eu entrar no Descomplica, eu já acompanhava o trabalho dele através da minha amiga, que era aluna. Então, ela sempre me falava muito sobre ele, comentava sobre o JEP, falava sobre as aulas e tudo mais. Então, eu já entrei no Descomplica admirando o Valade e sonhando em um dia poder conversar com ele. E hoje eu tô aqui participando desse podcast. Eu tenho uma relação maravilhosa com o Valade. Nós somos muito amigos amigos. Temos um vínculo muito forte e essa amizade, para mim, ela vai ser para o resto da vida. assim Então, acredite em você. Se você tem um ídolo, é, você pode sim ter a oportunidade de falar com essa pessoa e pode sim ser amigo dela.
1: <risos> Imagine, então, como é que eu termino esse episódio ouvindo isso de uma queridona que é a Tamara. Você não tem noção da honra que me dá de poder conversar com você quero agradecer o seu tempo quero agradecer a sua disponibilidade quero aproveitar esse momento aqui e abrir um espaço para todo mundo dar um feedback pra gente dizer o que vocês estão achando das nossas conversas e dos episódios se vocês quiserem então deixar um recado para Tamara eu vou passar a última vez para me despedir a palavra para ela. ela deixa as redes sociais dela divulgadas a gente também vai colocar as redes sociais dela aqui embaixo no descritivo do nosso episódio mas a gente quer ouvir vocês também, a gente sempre garantiu que o Open Bar era um local onde a gente ia convidar pessoas, trocar experiências, a gente está aqui querendo trocar essa grande proposta. É, mais uma vez, agradecer a audiência de vocês, é, que vocês compartilhem esse episódio que está sendo muito especial, para que mais pessoas conheçam a história da Tamara, que as pessoas é, entendam e a gente defenda e, e lute cada vez mais né, pela integração das pessoas com algum tipo de deficiência.
2: É, eu queria, queria agradecer, eu achei que é, fiquei muito contente com a história e, e eu acho que, que é importante a gente é, usar esse episódio para refletir sobre muita coisa e eu fico muito feliz de verdade. Vamos fechando a conta aí com a Tamara.
0: Eu amei essa experiência de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a minha vida e queria dizer que eu dei uma pausa no meu canal do YouTube, mas eu vou seguir, eu vou continuar. Realmente foi por conta dos estudos, minha rotina estava muito intensa, mas agora eu vou continuar, ainda mais agora que eu sou embaixadora, eu vou continuar produzindo conteúdos maravilhosos para vocês. O meu canal do YouTube se chama Além da Visão Oficial e o meu Instagram é tatama748 que é THA 748. E quem quiser me mandar uma mensagem, mandar um feedback, me dizer o que você achou desse podcast hum. e tudo mais, pode mandar que eu estarei aberta a todos os comentários e se for possível, vou responder todo mundo.
1: Excelente. Vamos encerrando então mais um episódio do Open Bar de Pistache e não percam o próximo episódio, mais convidados na área e compartilhem com todo mundo esse episódio de hoje. Beijos e abraços de nós. E é
2: isso, vai lá, a conta. Uma
1: maneira de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Me deixa a vida me levar.